0: Salmodiando o nome do nosso Deus, glorificando ao Senhor. Agora com o versículo 3 do Salmo 66. Salmo 66, versículo de número 3. O título que nós damos a esse Salmo é Onipotência, né? Louvado seja Deus. Acabamos de falar no Salmo, no Salmo 96 da santidade de Deus. E agora que no versículo 3 do Salmo 66 vamos falar da onipotência de Deus. Atributo pelo qual Deus é todo poderoso. Nosso Deus é todo poderoso. Este versículo então na íntegra está escrito assim ó. Dizei a Deus, né? dizei a Deus, esse verbo dizer aí está no imperativo, dando uma ordem para que todos que são de Deus digam isso a Deus. né? É o imperativo que segue lá, uma continuidade dos versículos 1 e 2, que tem também três imperativos: aclamai, salmodiai, dai glória. Aclamai a Deus toda a terra, versículo 1. O que vimos ontem no versículo 2, Salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. E agora o 3, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Dizei a Deus isto, aleluia. Então, parteado do versículo, Salmo 63, 3A, 66, 3A. O título é Tremendos Feitos, os feitos de Deus, os feitos de Deus são tremendos. Então, primeira coisa que devemos dizer a Deus no, no nosso louvor aqui, salmodiando a Ele com este versículo, dizei a Deus que tremendos são os teus Feitos, Aleluia. Amados, tem dois motivos especiais para louvarmos a Deus. O primeiro mais importante é por tudo quanto Deus é. E o segundo, também importante, mas consequência do primeiro, louvar a Deus por tudo quanto Deus faz. Em primeiro lugar, temos que aprender a louvar a Deus por tudo quanto Ele é. Louvamos a Deus porque Ele é santo. Louvamos a Deus porque Ele é onipotente. Mas também louvamos a Deus porque Ele, por tudo tudo quanto Ele, na sua santidade, é capaz de fazer, tudo quanto Ele, na sua onipotência, é capaz de fazer, porque Ele é capaz de tremendos feitos. O nosso Deus é Poderosíssimo. Tá? Por isso que eu quero colocar, eu quis colocar como referência a essa parte A do versículo 3, Efésios 3, 20, onde Paulo encerrou ali, encerrando na carta aos Efésios, a exposição sobre a doutrina bíblica da salvação, porque de todos os tremendos feitos de Deus. O mais tremendo de todos os feitos de Deus é a obra da salvação em Cristo Jesus. E Paulo fala dessa salvação em Cristo Jesus nos capítulos 1, 2 e 3. Como nós estamos vendo aqui no nosso seminário, toda sexta-feira às 19 e 30 Então, Paulo encerra louvando a Deus, dizendo: Ora, aquele que é Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso. E que tremendos são os seus feitos. Especialmente esse feito, o feito da nossa salvação em Cristo Jesus Deus usa da sua onipotência para fazer tudo Deus usou da sua onipotência para criar o universo inteiro Mas, se nós pudéssemos medir que quantidade de poder Deus usa, nós íamos perceber que a maior quantidade, o maior volume de poder de Deus usado, empregado, foi para a realização da obra da salvação em Cristo Jesus. Que tremendos são os feitos de Deus. E, acima de todos os feitos de Deus, Que tremendo feito, que tremenda obra é a obra da salvação em Cristo Jesus. Aleluia! A parte B do versículo, né? A parte B do versículo, Salmo 66, 3B, o título é Inimigos Submissos o salmista declarou o seguinte, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Repetindo, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Não existe no universo coisa alguma Pessoa alguma, ser algum ou força alguma que não esteja debaixo da onipotência de Deus, subserviente ao Deus Todo-Poderoso. Tudo está submisso a Deus. Na nova aliança, quando nós falamos de inimigos, aqui está falando de inimigos de Deus, inimigos de Deus, Deus tem dois tipos de inimigos. Deus tem dois, dois, só dois tipos de inimigos. Os anjos decaídos são inimigos de Deus, são adversários de Deus. O chefe desses anjos decaídos, Satanás, tem um nome que significa inimigo. Satanás significa inimigo ou adversário. Diabo significa acusador. E Satanás, que é do aramaico, no hebraico é Satan, Satan em hebraico, Satanás em aramaico, significa inimigo ou adversário. Os anjos decaídos, juntamente com Satanás, são inimigos de Deus, adversários, adversários de Deus. No entanto, eles são submissos a Deus, eles não podem ultrapassar a onipotência de Deus, eles não são onipotentes. O diabo nem o diabo diabo, Satanás e nenhum dos seus anjos decaídos nenhum demônio nenhum deles é onipotente não é onipresente não é onisciente cada demônio e o próprio Satanás só pode estar em um lugar ele não enche a terra toda com a sua presença a presença do diabo só pode estar em um lugar de cada vez, porque ele não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente, não é ilimitado, ele é um ser limitado ilimitado é somente Deus, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Deus tem todo o poder, Deus pode todas as coisas, o diabo não pode tudo, Satanás não pode tudo, os demônios não podem tudo, eles têm um poder limitado, eles têm ações limitadas, e eles, nas suas ações, não jamais vão além, não vão além daquele limite permitido por Deus. Tá? Deus os impede. Com a sua onipotência, Deus impede Satanás de ir além daquilo que o próprio Deus permite. Deus impede os demônios de irem além daquilo que o próprio Deus permite. Deus é quem tem o domínio pleno. Deus é que tem poder pleno, plenitude de poder. Nosso Deus É que é todo poderoso. Por isso, se os seus inimigos se mostram submissos, dentre esses inimigos que se mostram submissos a Deus, Satanás e os demônios. Estou me lembrando agora, né, quando a gente lê os evangelhos, quando havia pessoas possuídas, os os espíritos malignos, os demônios né, nessas pessoas, né, se prostravam diante de Jesus, berravam, gritavam e ficavam desesperados apenas de ver Jesus e gritavam para ele, tu viestes para perder-nos, tu viestes para nos destruir, o medo, o pavor, Satanás tem extremo pavor de Jesus, pavor de Deus, porque ele sabe que ele é um inimigo insignificante diante do Deus Todo-Poderoso que é o nosso Deus. Os demônios Tremem diante da presença de Deus. Tiago escreveu que os demônios também creem, até os demônios têm fé, eles creem na existência de Deus e estremecem, eles estremecem diante dessa grande e eterna realidade que é o nosso Deus sempre presente, onipresente em todo lugar. Amados, quem tem controle soberano de tudo, jamais foi o diabo, jamais são os demônios. Quem tem o controle soberano de tudo, de todos, de todas as coisas, é o nosso Deus. Segundo tipo de inimigo. Esse segundo tipo de inimigo que Deus tem é um tipo de inimigo que eu diria até mais desprezível do que Satanás e os demônios. São os homens pecadores, os homens enganados pelo pai da mentira, os homens que são servos do diabo. Estes homens que muitas vezes parecem não mostrar que são submissos a Deus, como está escrito aqui nesse Salmo, os teus inimigos se mostram submissos a ti, e o que os homens mostram é que não são submissos a Deus. Os homens ficam aí tentando mostrar uma falsa liberdade, que eles são donos de sua própria vida, que eles podem fazer o que eles querem fazer, que eles podem ir aonde eles querem ir, que eles podem falar o que eles querem falar... O diabo enganou a humanidade, tá? Os homens pecadores são homens enganados por Satanás, o pai da mentira, que domina sobre eles e são enganados com esse falso senso de que não são submissos a ninguém, que são donos de sua própria vida que eles é quem escolhe o que eles querem e esse é o engano de Satanás e eles não sabem que estão submissos estão debaixo de toda a ordem de Deus estão debaixo da onipotência de Deus, só existem porque Deus os chamou a existência só estão respirando porque Deus é quem a todos dá respiração só estão vivendo porque Deus é quem a todos dá vida só estão se movendo porque é em Deus que nós todos nos movemos tudo isso está escrito em Atos 17 onde Paulo pregou lá no Areópago Ateniense é de Deus que procede tudo isso para que esses homens enganados pelo diabo fiquem por aí pensando que eles mesmos é que são donos da sua vida, batem no peito e saem por aí achando que pode fazer o que quiserem, estão enganados. É por isso que Jesus chamou o diabo de o príncipe deste mundo e pai da mentira. Pai da mentira, que enganou essas pessoas, tá? Enganou essas pessoas para mantê-las escravizadas na mentira de que elas são livres, quando na verdade são escravas e estão debaixo de toda a santidade de Deus, estão debaixo de todo o poder de Deus, estão debaixo de toda a legislação divina na palavra de Deus e, portanto diante da legislação divina de toda a palavra de Deus, estão em estado de condenação, estão submissos ao estado de condenação e ninguém pode libertá-las desse estado, a não ser o próprio Deus. Isso é uma realidade definida por este versículo Tremendo aqui, essa parte B do versículo 3 do Salmo 66. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram, mesmo que não se mostrem, como é o caso de muitos homens, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Todo homem não convertido é inimigo de Deus, tá? Tá? Você pode até ficar aí achando erroneamente, estará enganado também se achar isso, tá? Que aí entre os ímpios, né? Oh, que pessoa boa, que gente boa, apesar de não ser crente, apesar de ser ímpio, que pessoa boa. Se você acha isso, você está muito enganado, tá? Todo ímpio, toda pessoa não convertida é inimiga de Deus. E só tem um tipo de pessoa que tem amizade com Deus. Aquele tipo que Jesus disse, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Só quem é conscientemente obediente a Deus, submisso a Deus, sujeito a Deus é amigo de Jesus, fora isso é inimigo, é inimigo de Jesus. Jesus colocou bem claro, não há meio termo, quando ele disse, quem não está comigo está contra mim, quem não a junta comigo espalha. Não há meio termo, ou é de Jesus ou não é de Jesus, ou é de Deus ou não é de Deus, mas todos estão a Ele automaticamente, só por existirem, estarem vivendo, respirando e se movendo, todos estão submissos a Deus. Ninguém escapa da submissão a Deus. Ninguém escapa do estado de sujeição a Deus. Toda a criação é sujeita ao Criador mesmo se tiver alguém aí nessa criação que pense que não é. Quem pensa que não é sujeito a Deus está enganado. E isso consiste o pecado. O pecado é um engano. O pecado é a mentira que as pessoas acreditaram. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará do estado de condenação, mas tornará você consciente que continua sendo sujeito, submisso totalmente a Deus. Ninguém nem se iguala a Deus, nem fica acima de Deus. Todos estão debaixo de Deus. E a todos quantos debaixo dele estão, é que ele ministra tanto salvação como também justa condenação, porque tudo e todos são sujeitos a Deus. Retomando um pouco o que eu falei dos primeiros tipos de inimigos, dos demônios, Satanás e os demônios, né? Jesus trouxe para nós, uma palavra muito importante sobre isso, Lucas 10,19, que eu coloquei aqui como referência. Entendendo esses inimigos agora como os inimigos espirituais, já que Paulo escreveu em Efésios 6, sob a inspiração do Espírito Santo, que a nossa luta, a nossa luta de filhos de Deus na terra, não é contra os homens de carne e sangue, é contra os principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos aí neste mundo tenebroso. Então Jesus, escreve, Jesus falou e Lucas escreveu assim em Lucas 10.19 Eis aí vos dei autoridade para pisardes, serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Aleluia, essa é uma palavra que garante a nós que já recebemos de Jesus, nós filhos de Deus, lavados, remidos pelo sangue de Cristo, batizados com o Espírito Santo, filhos de Deus, nós estamos numa posição espiritual de autoridade, acima de tudo todo principado e potestade do mal, acima de Satanás. Acima nós temos, da parte de Jesus, total autoridade sobre Satanás, sobre todos os demônios para sermos nessa guerra espiritual mais que vencedores. Nós já temos hoje toda a autoridade de vencer a guerra contra todo principado e toda potestade do mal. Jesus já nos deu esse poder, já nos deu essa autoridade, e uma das coisas que o diabo não pode mais fazer conosco é nos causar Qualquer tipo de dano, Jesus prometeu aqui, nada absolutamente vos causará dano. É por isso que em Cristo Jesus, em meio a todo combate espiritual que nós temos que combater aqui na face da terra, nós já somos declarados em Romanos 8 como Mais que vencedores sobre todas estas coisas. Dois estados espirituais: estado de condenação e estado de salvação. Quem está no estado de condenação está debaixo do poder do diabo, o diabo é que pisa sobre eles. Essas serpentes, escorpiões aqui que representam os demônios e as obras de Satanás, é que pisam sobre eles porque estão acima deles. Mas aqueles que foram libertos por Deus, como está em Colossenses 1:13, libertos por Deus deste império das trevas e transportados para o reino do Filho, do seu amor, o estado de salvação, No estado de salvação, nós somos tirados de de debaixo do poder do inimigo e colocados acima do poder do inimigo e nós agora é quem temos a autoridade de pisá-los. Pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo e nada absolutamente nos causará dano. Por quê? Porque maior... Apóstolo João disse isso em 1 João, primeira carta de João, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia! É por isso que, como diz o Salmo 66, 3, nós devemos realmente dizer a Deus que tremendos são os teus feitos e pela grandeza do teu poder a ti se mostram submissos os teus inimigos. Aleluia! Em Cristo Jesus nós temos plenitude de vitória em todos os sentidos. Louvemos ao Senhor por isso.